0: Hallo und herzlich willkommen zu der WM-Kolumne von 90min. Heute ist schon die letzte Kolumne und ich begrüße wie immer Tanja Pavolek, die Kapitänin von Eintracht Frankfurt bei uns. Hallo Tanja. Hallo zusammen. Und dabei ist natürlich wie immer Adriana Wehrens, meine Kollegin von 90min. Hallo Adriana. Hallo ja, zusammen. Ja, das war es jetzt auch schon mit der WM. Gestern war das Finale. Und wir schauen uns jetzt mal die beiden letzten Spiele, das Spiel um Platz drei und das Finale nochmal ein bisschen an und ziehen danach so unser persönliches WM-Fazit. Ja, wir gehen vielleicht erstmal rein ins kleine Finale, das Spiel um Platz 3. Das hat Schweden mit 2 zu 0 gegen Australien gewonnen. Adriana, ähm, würdest du sagen, das war ein souveräner Sieg für Schweden?
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich glaube... Das, auch wenn man es den Australierinnen da gegönnt hätte, noch zu Hause wenigstens den dritten Platz zu holen, ähm, war Schweden klar das bessere Team. Ähm, man muss schon sagen, dass es ein bisschen schade ist, dass das erste Tor dann durch einen Elfmeter war, was dann natürlich immer so eine Sache ist mit Elfmetern. Ähm, aber nee, also sie haben besser gespielt. Bei Australien hat man auch so ein bisschen gedacht, dass die ähm, bei denen einfach die Luft ein bisschen raus ist bei den bei den meisten Spielerinnen. Also da ging nicht dieses übliche Tempo über die Außen und so weiter. Hinten haben sich dann auch ein paar mehr Fehler eingeschlichen als sonst. Ich meine, Alain Kennedy hat auch wieder gefehlt ähm, und ja, nee, unterm Strich, ähm, Schweden absolut verdient, haben mal wieder einen dritten Platz gemacht. Schade, dass es da nicht ähm, ja ein bisschen weiter oben gereicht hat für sie, aber ja, würde äh, ich jetzt auch nicht so viel zum, zum analysieren, also schade für Australien.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Da hat man vielleicht auch noch mal ein bisschen gemerkt, dass Australien dann auch noch einen Tag weniger hatte zum, zum Ausruhen als Schweden. Und ja, wenn, wenn dann eben klar ist, dass es nichts wert fürs Finale, dann kann man vielleicht auch nicht die Kräfte noch ganz so gut mobilisieren. Und ja, schade, dass sie jetzt nichts mitnehmen können von dieser WM, die ja wirklich herausragend war, dass sie sich jetzt nicht belohnen konnten dafür. Aber unterm Strich war es trotzdem ein tolles Turnier von ihnen. Tanja, wie fandest du das Spiel?
2: Ja, das sehe ich auch so. Also es war jetzt kein Spiel, um schön anzusehen. Ich fand, Schweden hat ihr Spiel aufgezogen. Sehr viel mit langen Bällen auch gearbeitet und versucht, Blax Denius ins Spiel zu bringen. Und ich fand sie hat aber auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht da vorne. Und ähm, von Australien kam halt relativ wenig, wie ihr gesagt habt. Ähm, leider konnten sie Sam Kerr nicht so bedienen, wie sie wollten. Und ähm, sie waren so ein bisschen ähm, ja, eingefahren. Und ich sag mal, sie haben es versucht. Man hat richtig gemerkt, dass sie es gem- ge- äh, versucht haben, aber irgendwie die Kräfte einfach nicht da waren. Und am Endeffekt ähm, schade. Aber wie ihr sagt, ähm, ist ja schon ein voller Erfolg. Ähm, Fast ins Finale gekommen zu sein und dann eben auch das Spiel um Platz 3 zu spielen. Äh, leider verloren, aber ich glaube, dennoch können sie absolut stolz sein und es wird, glaube ich, definitiv was ähm, im Land bewegen oder bewegt haben und äh, nicht nur den Frauenfußball, sondern ich glaube generell auch den Fußball ein bisschen in diesem Land weiterbringen.
0: Auf jeden Fall. Und sie haben auch gezeigt, dass in den nächsten Jahren auch mit ihnen zu rechnen sein wird. Mit Spielerinnen wie Mary Fowler oder ähm, Kira koenig Cross, die auch ein gutes Spiel gemacht hat jetzt ähm, gegen Schweden, finde ich. Ja, also da sind wir gespannt, was, ähm, was in den nächsten Jahren da passiert und wie sich auch die Liga uns so entwickelt. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir auch schon rein in das Finale, was natürlich noch mit deutlich mehr Spannung erwartet wurde und das hat Spanien dann in einem recht knappen Spiel mit 1 zu 0 gewonnen. Dabei hätten sie auch noch ein paar mehr Tore schießen können, aber auch England hat den Pfosten getroffen und ich würde sagen, es ging ziemlich munter hin und her. Tanja, ähm, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, mit sehr vielen Chancen, also sehr, sehr schön für einen Zuschauer zu sehen. Ich fand trotzdem, dass Spanien sehr, sehr gutes Spiel gezeigt hat, sehr, sehr souverän war und ihr Spiel aufgedrückt hat und die Engländer nicht so in ihr Spiel kamen. Ich glaube, da war Spanien schon ein Tick griffiger, gieriger und ich finde auch, dass es dann am Ende okay ist, dass Spanien dieses Spiel gewinnt, weil ich finde, dass sie es qualitativ sehr, sehr gut gemacht haben und immer wieder Chancen erarbeitet haben, immer wieder ihr Kurzverspiel gespielt haben. Und ich glaube, dass sie mit den Mitteln auch ähm, sehr gut die Engländer spielen konnten und auch sehr, sehr früh ein Tor schießen konnten, was ich so nicht erwartet habe. Aber was sie natürlich in, den, in die Karten gespielt hat, weil England dann natürlich auch nervös wird und ähm, überlegt, was sie machen müssen. Also von daher glaube ich, dass es ein sehr, sehr gutes Finale war, was spannend war, aber auch ähm, was qualitativ auf einem sehr, sehr hohen Niveau war.
0: Ich fand es auch, auch ähm, sehr spannend und ja wirklich ähm, sehr schön zu sehen, wie wie flüssig und wie stringent das Spanien im Offensivspiel war. Also ähm, da haben sich wirklich viele Chancen rausgearbeitet ähm, gegen ein England-Team, was jetzt wirklich nicht leicht zu besiegen war eigentlich, wenn man sich den Rest der WM so anschaut. Adriana, was würdest du sagen? Was war ausschlaggebend dafür, dass Spanien jetzt so dominant war? Was? vor allem die individuelle Qualität, dass sie ja eben die Zweikämpfe gewonnen haben und in den Dribblings dann auch oft an England vorbeigekommen sind? Oder willst du da noch andere taktische Aspekte vielleicht eher nennen?
1: Also klar, sie haben die individuelle Qualität bei den Spielern. Ähm, Salma Paraglielo hat ja auch von Anfang an gespielt, was ich finde jetzt auch ähm, über das hinweg eine gute Entscheidung war, weil sie da wirklich ähm, ja Schnelligkeit vorne ins Spiel reingebracht hat. Hätte auch fast ein Tor geschossen ähm, bei einer Aktion und ähm, Natürlich dann auch, also zum Beispiel Aitana Bombati, die dann ja auch die beste Spielerin des Turniers g- geworden ist, dann auch mit ihren starken Steckpässen immer wieder, ähm, Jenny Hermoso, die super gespielt hat, und eigentlich durch die, durch die, durch die ganze Reihe bei den Spaniern Olga, die auch, ähm, jetzt in den letzten zwei Spielen eben die entscheidenden Tore geschossen hat, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch bei den Engländerinnen hat man auch gemerkt, dass es irgendwie nicht so ganz gepasst hat, nicht die gewohne Souveränität da also vor allen Dingen in der Abwehr, fand ich, dass sie im Aufbauspiel ähm, ja nicht so ganz, also ein bisschen untypische Fehler gemacht haben, zu einfache Fehler, da wo dann die Spanierinnen dazwischen gehen konnten und dann auch schon früh das englische Spiel stören konnten. Und auf der anderen Seite vorne haben sie auch irgendwie nicht so viel auf die Reihe bekommen. Am Anfang noch, ähm, finde ich, ganz gute Aktionen mit Russo und Ham, aber dann kam irgendwie längere Zeit nichts. Und das hat ja auch dann zu den zu Systemumstellung zur Halbzeit geführt wie Serena Weekman, da wo sie auf eine Viererkette umgestellt hat, was ja dann doch ein Zeichen ist, weil wir ja schon vorher darüber gesprochen haben, dass sie ja manchmal länger mit ihren Auswechslungen wartet. Aber ja, schlussendlich hat das dann auch nicht so viel Schwung reingebracht. Also da hätte ich von England vor allen Dingen am Schluss noch mal ein bisschen, bisschen mehr Zug zum Tor erwartet, weil da außer ein paar Ecken, glaube ich, kam da jetzt nicht so viel. Und da hat Spanien das natürlich auch auf der anderen Seite stark dann noch runtergespielt.
0: Hm. Stattdessen hatte dann ja noch er so mit einem Elfmeter die große Chance auf 2 zu 0, aber den hat Erbs dann gehalten und wurde dann später auch als beste Torhüterin des Turniers ähm, ausgezeichnet. Naja, man kann sich vielleicht drüber streiten. Ich fand ähm, Musovic auch sehr stark, ähm, könnte man bestimmt auch diskutieren oder Mackenzie Arnold von Australien, aber ja generell auch sehr starke Torhüterleistungen einfach bei dieser WM. Ja, insgesamt hatte England dann wirklich nicht mehr die ganz so große Schlussoffensive, wie man es gedacht hätte. Sarina Wiegmann hat nach dem Spiel gesagt, dass sie nach dem gehaltenen Elfmeter sicher war, dass es so ein Wendepunkt sein kann im Spiel, dass England jetzt gleich nochmal den Ausgleich schießt. Aber irgendwie ist es dann doch nicht so weit gekommen. Vielleicht war es auch so, dass, dass sie in der Startaufstellung eine Entscheidung getroffen hat, die vielleicht im Nachhinein betrachtet nicht ganz richtig war. Wir hatten ja schon besprochen, dass Lauren James wieder zurück ist nach ihrer Sperre von zwei Spielen und sie saß jetzt erstmal nur auf der Bank und für sie stand dann Ella Thun in der Startelf. Und ich finde, James hat es nach ihrer Einwechslung super gemacht und hat da echt nochmal Schwung reingebracht. Vielleicht wäre sie sonst eine Kandidatin ähm, von Beginn an gewesen. Aber gut, auch nach der Pause hat sich das Spiel nicht wirklich von fundamental verändert, auch ähm, nach diesen personellen Umstellungen und der, dem Wechsel auf eine Viererkette. Ähm, Tanja, woran lag das, dass das diese Änderung von Wiegmann, wenn man sie doch einmal hat, dass sie dann trotzdem nicht gegriffen haben?
2: Ja, ich glaube einfach, das liegt daran, dass Spanien das einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Ich glaube, England hat es versucht, mit James noch ein bisschen Schwung reinzubringen. Ich finde auch, dass sie ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Immer wieder anspielbar und immer wieder gute Entscheidungen getroffen und auch für ein bisschen Wirbel da vorne gesorgt. Aber ich finde, dass einfach Spanien durch die Bank weg ein richtig gutes Spiel gemacht hat und dass es ist richtig schwer war, für die Engländer da durchzukommen. Und ich glaube, dass sie... Ähm, versucht haben, über ihre eigene Art und Weise zu kommen, mit den schnellen Außen auch, um irgendwie da durchzubrechen und dann die vorne zu bedienen. Aber es, es hat eben nicht geklappt. Und ich glaube, dass, dass dann eben auch ähm, die Variabilität, wie es im spanien ist, mit, dem, mit der fußballerischen Klasse irgendwie nicht, nicht so da ist oder nicht so in der DNA ist, wie, wie bei Spanien. Und das vielleicht dazu geführt hat, dass sie dann spielerisch auch nicht so gut durchkamen.
0: Ich finde, sie haben es gerade zu Beginn, das hast du ja auch schon angesprochen, Adriana, mit Russo und Hemp eigentlich ähm, auch ganz gut geschafft, mal so ein bisschen Gefahr zu kreieren. Ähm, und ich finde, man hat auch gesehen, dass Spanien schon Schwachstellen hat. Ähm, zum Beispiel jetzt in der Innenverteidigung haben sie eine Irene Paredes. Die ist sehr ruhig am Ball und hatte auch wieder eine super Passquote. Aber die ist eben nicht die allerschnellste. Und ähm, Hemp hat da in einem Sprintduell einmal ähm, deutlich gewonnen auch. Und da hat man eigentlich gesehen, dass da vielleicht mehr drüber gehen könnte. Aber ich finde, das hat England irgendwie nicht konsequent genug ausges- ausgenutzt und hat es dann irgendwie nie so wirklich geschafft, ähm, richtig gefährlich zu werden. Und deswegen hat es mich auch so ein bisschen gewundert, dass Russo dann ausgewechselt wurde. Also zu Ende der ersten Halbzeit ist sie zwar nicht mehr in die großen Situationen gekommen, aber dann er England eben keine wirkliche Nummer 9, keine wirkliche Stürmerin in der Mitte mehr auf dem Platz Und das fand ich so ein bisschen seltsam, weil sie dann eben nicht mehr so die wirkliche Anspielstation hatten, noch weniger als vorher. Und dann haben sie hauptsächlich versucht, irgendwie mit den Flanken ähm, auf Millie Bright, die dann am Ende wieder vorne stand. Diesen taktischen Kniff kennt man inzwischen auch schon ganz gut, ähm, irgendwie zum Torerfolg zu kommen. Aber das hat Spanien auch ganz gut gedeckt. Ähm, Adriana, würdest du das auch so so sehen Ähm, und was... Glaubst du, woran lag das, dass das Offensivspiel, was ja gegen Australien echt noch sehr gut war, ein bisschen bisschen zum Erlahmen gekommen ist in dem Finale?
1: Ja, ich meine, auf der einen Seite hat Spanien das auch jetzt nicht nicht schlecht verteidigt. Ähm, klar, Hemp ist dann ein paar Mal durchgekommen außen, weil eben über ihre Schnelligkeit. Ähm, und in der ersten Halbzeit haben sich ein paar Chancen da ergeben. Als Gerade dann, als ein bisschen Unordnung mal in den spanischen Strafraum war, wie der Lattentreffer von Hemp, ich glaube, das war nach einer Ecke. Und ähm, klar, da musst du in so einem Finale, da kriegst du ja auch nicht so viele Chancen normalerweise. Da musst du eben so, solche Situationen nutzen. Ähm, aber um nochmal auf das Stürmerproblem vielleicht bei England ähm, zuzukommen. Ähm, also mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass Russo schon zur Halbzeit raus ist und dann auch, ähm, wie du gesagt hast, keine wirkliche Spitze mehr im Spiel war. Ähm, Kelly ist ja dann reingekommen unter anderem. Und auch, dass Rachel Daly rausgegangen ist, hat mich ein bisschen gewundert, weil in meiner Augen hat sie auch gut gespielt. Und ähm, ja, ich finde, die sinnvollere Lösung wäre vielleicht gewesen, dann Bethany England mal ein bisschen mehr Spielzeit zu geben und dann wirklich die... weil Die hat in der ähm, Rückrunde in der WSL in zwölf Spielen zwölf Tore geschossen. Also die ist eine, die normalerweise in solchen Situationen dann, ähm, ja, dann auch mal den Treffer dazu steuern kann. Ähm, Aber ja, England hat dann, fand ich dann doch ein bisschen gezwungen, gezwungen in der zweiten Halbzeit gespielt, dann sehr früh mit langen Bällen angefangen, was man ja normalerweise erst so Richtung Schlussphase erwarten würde, dass dann ja nochmal diese letzte Schlussoffensive kommt, aber da war dann auch irgendwie das Tempo nicht mehr so drin und ja, das ähm, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht von England, weil ich es weil ihnen gegönnt hätte, aber ähm, ja Spanien hat natürlich das dann auch eiskalt dann auf der anderen Seite ausgenutzt.
0: Interessant fand ich auch, dass Wilder schon zur 60. Minute ähm, einen eher defensiven Wechsel gemacht hat, nämlich Alba Redondo ausgewechselt hat für Uyane Hernandez. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, rächt sich das, weil es ist schon sehr früh, um äh, dann auf die Devise zu gehen, Hauptsache, kein Tor jetzt mehr kassieren. Aber es hat sich ausgezahlt. Man muss es ihm schon lassen, bei aller ähm, Kritik an seiner Person, dass ähm, er das Finale taktisch gut gemanagt hat, finde ich. Ähm, Spanien hatte ja, wie gesagt, auch noch weitere Chancen. Zum Beispiel diesen einen Pfostentreffer von Parallelo kurz vor der Pause. Und ich glaube, insgesamt hatten sie einen expected goes wert von 2,3 oder sowas. Also England hätte da auch noch mehr Gegentreffer eventuell hinnehmen müssen. Ähm, ja, was ich auch noch ganz spannend fand, war dieses Duell auf den Flügeln, ähm, weil Spanien hat das Zentrum sehr gut kontrolliert, finde ich. Ähm, die haben echt ein super Mittelfeld-Trio da mit bönn Theresa ähm, Teresa und Jenny Amoso. Das hat sich auch ähm, über das Turnier so gefunden. Vorher hatte er erst noch Alexia ähm, im Mittelfeld auch gespielt. Sie wurde jetzt erst in der Nachspielzeit ähm, eingewechselt. Und die drei haben wirklich super zusammengespielt und England hatte da sehr wenig ähm, Kontrolle im Mittelfeld. Keyword Walsh wurde fast komplett aus dem Spiel genommen. Auch Georgia Stanway konnte irgendwie nicht so wirklich die Akzente setzen. Und deswegen hat England dann so ein bisschen mehr versucht, auf die Flügel auch auszuweichen und ähm, eben Russo und Hemp über außen zu schicken. Aber ähm, da haben sie eben die direkten Duelle auch zu oft Verloren, finde ich. Ähm, Wenn zum Beispiel dann ähm, Betje und Alba Redondo auf der rechten Seite ähm, gegen Daly angerannt sind, dann haben sie oft da die Zweikämpfe gewonnen und dann konnte Spanien eben durchbrechen. Und England hat es da auch nicht so wirklich geschafft mit Bronze und Daly, die Offensivkraft, die sie eigentlich haben. Auszunutzen, weil sie eben auch kein Risiko eingehen wollten, dass dann eben hinten so viel Platz ist und Spanien dann kontern kann. Aber so hatte der England dann irgendwie sehr wenige Trümpfe im Offensivspiel. Ja, und ich finde, dass Lucy Bronx gerade auch eher unsicher war auf ihrer Position als Rechtsverteidigerin. Sie hatte ja auch diesen einen Ausflug gemacht ins Mittelfeld, wofür sie so bekannt ist, dass sie mal den Ball mitnimmt und dann auch irgendwie zwei Spielerinnen mal austribbelt und ganz weit nach vorne geht mit dem Ball. Aber das kann eben auch schief gehen und für mich sah das irgendwie sehr danach aus, als hätte Spanien das auch so ein bisschen eingeübt oder wäre darauf vorbereitet gewesen, weil es haben sie dann nämlich, nämlich vier Spielerinnen auf einmal ähm, gestoppt und da hat Spanien ganz schnell die Seite verlagert. Dann war da eben niemand, weil Lucy Bronx gerade ihre Position verlassen hat und so ist dann das 1 null entstanden. Ja, Tanja, würdest du auch sagen, dass, ähm, dass diese Duelle auf den Flügeln wichtig waren für Spanien?
2: Ja, ich glaube, das waren auch Schlüsselduelle. Ich meine, England hat es versucht über die Außen. ähm, Und ich glaube, während sie da durchgebrochen, haben sie natürlich Spielerinnen, die in der Box auch die Tore schießen können, die gefährlich sind. Und ähm, ich glaube, das war auch irgendwie der Schlüssel dafür, die Null zu halten. Und... ähm, ja, ich glaube, Spanien hat dann im Endeffekt den Ball wieder gewonnen, mit ihrem Kurzpassspiel schnell die Seite verlagert. Und dann war es relativ schwer, für England hinterherzukommen. Und äh, wenn man die ganze Zeit nur den Ball hinterherläuft und den Ball wenig hat, das ist es natürlich umso anstrengender. Und ich hatte das Gefühl, dass Spanien auch immer das Spiel unter Kontrolle hatte. Also ich hatte nie das Gefühl, dass sich dass das Momentum jetzt irgendwie komplett kippt. Also klar hatte England auch ein paar Chancen. Ich meine, es ist auch eine Weltklasse Mannschaft, die, die auch zu Chancen kommt und das auch okay ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Spanien jetzt das Spiel ähm, aus der Hand gibt oder dass sich da irgendwie noch was tut und ich war äh, erstaunt darüber, dass sie so effizient waren, weil sie davor ja immer Probleme hatten, ähm, Tore zu schießen und ähm, jetzt auch relativ schnell dieses Tor eben geschossen haben und ähm, was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für sie war, weil sie, glaube ich, auch gemerkt haben, dass es wichtig ist, die Chancen zu machen und ich glaube, Es ist einfach so, wenn man immer merkt, der Ball geht nicht rein, der Ball geht nicht rein, dann wird man nervöser, obwohl man das Spiel unter Kontrolle hat, aber dadurch, glaube ich, konnten sie ein bisschen ruhiger das Spiel angehen, weil sie wussten, dass sie sehr, sehr stark sind im im Spielen und dass sie sehr, sehr gerne den Ball unter Kontrolle haben, deshalb hat es denen auch so ein bisschen in die Karten gespielt.
0: Ja, also mir ging es so ein bisschen wie Sarina Wiegmann, dass ich auch nach diesem Elfmeter dachte, ah, vielleicht gibt das Momentum jetzt doch noch auf Englands Seite, weil sie da eben doch nicht effizient war in Spanien. Und Mary Earps hat man es ja auch mit ihrer Körpersprache richtig angesehen, dass sie dann nochmal ihr Team nach vorne peitschen wollte. Ähm, Und... Das war natürlich eine super wichtige Parade, aber im Endeffekt hat es dann doch nicht mehr gereicht. Ja, damit ist jetzt Spanien Weltmeister Adriana und ähm, das hätte bei der WM 2015, glaube ich, noch niemand so wirklich gedacht, dass sie es jetzt schon so bald schaffen. Also unglaublicher Fortschritt da in den letzten Jahren, oder?
1: Auf jeden Fall, nee, also ich, ich musste mir auch erstmal bewusst machen, dass Spanien es noch nie so weit vorher geschafft hat, weil irgendwie hat man das so im Kopf, weil eben Barcelona in den letzten Jahren ja ziemlich dominant in der Champions League war, dass dann Spanien irgendwie auch, ähm, ja, dass es denen ähnlich geht, weil sie eben viele Spielerinnen ähm, von dem Verein haben und auch von Real Madrid, die sich dann sehr gut ergänzen. Und ja, ich glaube, das ist jetzt einfach das, das Ergebnis davon. Also das war, ähm, ich finde, klar, absolut verdient für Spanien und Spanien, ähm, über die letzten Jahre haben die da wirklich was aufgebaut. Ich finde es nur schade, dass es jetzt eben mit diesem Trainer ist, das, was wirklich so einen bitteren Beigeschmack so ein bisschen hinterlässt. Ähm, ja, also hat man auch bei den, bei den Sieger, bei den Feierlichkeiten gesehen, dass die dann in so zwei verschiedenen Impuls gefällt haben. Einmal die Spielerin auf der einen Seite, auf der anderen so den Trainerstab und ähm, Ja, also es ist ein bisschen schade und es widerspricht sich zum Teil alles so ein bisschen, aber man weiß nicht genau, was da jetzt wirklich hinter den Kulissen vorgeht. Ähm, Auch insgesamt mit dem Verband, ähm, inwieweit der da auch Wilder unterstützt und so weiter. Ähm, Deswegen bin ich extrem gespannt, wie es da jetzt auch weitergehen wird mit Spanien. Ich meine, die Qualität ist weiterhin da. Es sind ähm, viele gute junge Spielerinnen, ähm, die hinterherkommen und so weiter. Und ja, bin gespannt, ob Wilder im Amt bleiben wird oder ob dieser Erfolg durch die Spielerin jetzt ihnen vielleicht mehr Macht gibt, da da noch mehr mitzureden.
0: Ja, in den letzten Jahren war irgendwie schon klar, dass Spanien auf dem Papier definitiv die Qualität hat für einen Titel, aber die Frage war dann eben, wann sie es auch wirklich auf den Platz bringen und ähm, das ist natürlich ähm, schön, dass es ihnen jetzt gelungen ist und dass sie da auch so einen guten Matchplan hatten, aber unter den Bedingungen ja, ist es natürlich nochmal was anderes und ist es auch irgendwie das eingetreten, was man sich schon denken konnte vorher. Spanien hat gewonnen und ähm, direkt ähm, kamen dann natürlich die Kommentare vom Verband, dass ähm, Wilder ja so ein toller Trainer ist und ähm, dass alles an ihm liegt. Und es gab dann auch so einen Post von den Wilder in, ähm, eben in Reaktion auf das ganze Wilder out. Das fand ich auch nicht so unbedingt nötig, weil dieser sportliche Erfolg, Ändert ja nichts an der berechtigten Kritik und ähm, auch an den strukturellen Problemen. Es ging ja bei diesen ähm, 15 Rücktritten nicht nur um Wilder, sondern auch um die Rahmenbedingungen vom Verband generell. Ja, Tanja, hat das für dich auch so ein bisschen diesen ähm, sportlich definitiv verdienten Erfolg überschattet?
2: Ja, also ähm, natürlich ist es so, dass man es auch den Spielerinnen anmerkt, also bei den Feierlichkeiten sieht man, dass keiner zu dem Trainer geht und sich mit ihm freut oder wenn er den Pokal hochreißt, dann macht keiner mit und das ist natürlich schade, weil es ist so schön, irgendwie so eine Einheit zu bilden, auch mit dem ganzen Staff zusammen. Und da merkt man einfach, wie, wie zerfahren das ist und wie verfeindet auch die beiden Parteien miteinander sind. Und ich glaube, dass es einfach kein schönes Miteinander ist. Und ich, wenn man das weiß, dann ist es natürlich als Zuschauer so ein bisschen so, dass man denkt, okay, schade, äh, muss jetzt nicht sein. Aber ich glaube, generell ist es umso schöner für die Spielerin, eben trotz dieser Situation, ähm, trotz diesem Nichtstun des Verbandes eben so einen Titel zu holen. Also ich glaube, da kann man auch irgendwie so diese Mentalität ähm, mit reinbringen und sagen, ja, okay, wir haben es trotzdem geschafft und wir können stolz auf uns sein, trotz der Bedingungen und, und so weiter, sowas geschafft zu haben. Also von daher freut es mich eigentlich umso mehr, dass die Spielerinnen das auch geschafft haben einerseits, aber andererseits kann es natürlich auch ein falsches Zeichen an den Verband sein, dass ja alles gut ist und dass sie eben nichts ändern müssen. Aber man muss halt schauen, wie sie das jetzt aufnehmen, ob da jetzt noch was passiert oder wie Adriana sagt, ob die halt eben noch mehr Macht bekommen was natürlich auch super für die Spielerinnen wäre.
0: Ja. Laut den Medienberichten war es ja auch bei der WM so, dass ja dass es schon so war, wie die Szenen es vermuten lassen, dass irgendwie die Kommunikation zwischen Wilder und den Spielerinnen immer noch nicht so ideal war und dass es eben eher wie so eine Zweckgemeinschaft auf Zeit war. Das hat jetzt sportlich ganz gut geklappt, aber ich glaube, so eine WM ist auch nochmal so eine Extremsituation, wo man dann auch ein Ziel hat und darauf eben hinarbeitet, auch auf engen Raum und so. Aber ob das langfristig dann auch noch funktioniert, ist eben eine ganz andere Frage, glaube ich. Ja, und was auch noch im Fokus stand, war ähm, das Verhalten vom spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales, ähm, weil der bei der Siegerehrung ja mehrere Spielerinnen erst ähm, auf die Wangen geküsst hat und dann eine von denen, Jenny Hermoso, auch noch auf den Mund und sie meinte auch später, dass sie es ähm, gar nicht gut fand, verständlich, also ein totaler Übergriff ähm, und das ist eben der Verbandspräsident, der auch wilder natürlich stürzt. Ähm, ich finde, das ist auch nochmal so eine Szene, die gezeigt hat, ja, dass ähm, da auf jeden Fall einiges schief läuft in diesem Verband und dass ähm, man eben nicht immer unbedingt auf die Spielerinnen hört. Ähm, vielleicht können wir jetzt auch noch ein kleines Fazit von der WM generell ziehen. Was wird euch denn von diesem Turnier in Erinnerung bleiben neben diesem ähm, WM-Sieg von Spanien? Fangen wir doch mal an, Adriana.
1: Also für mich ist glaube ich wirklich diese diese Stimmung die selbst wenn man nicht da gewesen ist mitbekommen hat gerade in Australien eben die die Fans die dann auch durch das, ja, dadurch, dass Australien so weit gekommen ist, eben, dass die so mitgezogen sind. Das war einfach ähm, toll zu sehen, wie die beide die Stadien voll gemacht haben, ähm, die Public Viewings, die Bilder und so weiter. Und ich glaube, dass jeder gerne dann Australien gerne im ja, Finale gesehen hätte, um eben diese diese ja, Energie auch mitzunehmen, was dann ein bisschen schade war, dass es nicht gereicht hat. Aber ähm, ja, schlussendlich ist das so, was, was für mich hängen geblieben ist, aber auch dieser ähm, glaube ich, für mich diese Erweiterung auf 32 Teams, weil es eben so vielen anderen Nationen ermöglicht hat, irgendwie Teil von diesem großen Ganzen zu sein. Und ähm, ja, fand ich auch immer wieder schöne Bilder, als der, die ersten Siege da eingefahren wurden oder auch die ersten Tore geschossen wurden. Ähm, zum Beispiel Irland, dieser Olympico direkt per Ecke oder für Panama dieser wunderschöne Freistoß. Und ich glaube, das waren einfach ähm, ja, die extremen, extrem schöne Bilder, die dieser Welt.
0: Auf jeden Fall. Also total wichtige Tore und teilweise auch Siege dann für die für die Länder, die das erste Mal dabei sind. Und man hat dann auch gesehen, wie viel das bedeutet. Ähm, zum Beispiel die Bilder von von den Philippinen, wo die Spiele dann in den Einkaufsmalls und so gezeigt wurden und dann alle am Jubeln waren als das allererste WM-Tor und kurz danach auch der erste WM-Sieg ähm, gefeiert wurden. Das ist natürlich ähm, was ganz Besonderes. Tanja, ähm, wie ist es bei dir? Was bleibt dir vor allem in Erinnerung? Ja, ich sehe das absolut wie ihr auch. Also einerseits
2: die Stimmung, aber andererseits auch die Emotionen, die auf dem Platz sind, die waren immer wieder schön zu sehen, finde ich. Aber auch die die spielerische Klasse der vermeintlich kleineren Gegner, das bleibt mir auch irgendwie ein bisschen in Erinnerung, weil man eben nicht gedacht hätte, dass sie so dagegenhalten können und dass sie auch Spiele gewinnen können, die äh, Größeren ärgern können. Also von daher finde ich das schon sehr interessant und habe ich so nicht mit gerechnet, dass eben die kleineren Mannschaften so gut aufgestellt sind, taktisch, technisch, aber auch körperlich. Und ich glaube, das ist was, was zeigt, wie der Frauenfußball sich entwickelt, in der Breite auch vor allem. Und es zeigt auch, dass es gut war, das Turnier aufzustocken. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass wir da auch auf jeden Fall noch eine breite Zukunft haben und die Mannschaften sich noch, noch besser aufstellen können und die nächsten WM's eben noch besser werden. Von daher waren diese Emotionen vor allem auch von diesen Mannschaften so schön zu sehen, weil sie sich eben so sehr gefreut haben, aber auch mit voller Leidenschaft dabei waren, egal welche Hürden da waren, ob sie die Reise selbst finanzieren mussten oder sonst was. Also von daher waren das schon sehr, sehr schöne Hintergrundstorys auch dabei.
0: Das fand ich ja auch beeindruckend und gerade eben vor dem Hintergrund von diesen widrigen Bedingungen ähm, einfach unglaublich, was da viele Teams geleistet haben. Und ja, andererseits schade, dass man auch bei dieser WM noch wirklich so viel darüber sprechen musste. Also es, solche Probleme wie jetzt die Finanzierung der Reise oder Probleme mit den Gehältern, die irgendwie nicht gezahlt wurden und den Vorbereitungsspielen, das hat ja wirklich unglaublich viele Teams betroffen. Also jedes Dritte bestimmt. Und ähm, ja, man fragt sich natürlich, wie viel mehr noch erreicht werden könnte, wenn eben die Bedingungen perfekt ähm, wären. Aber so ein Team wie Nigeria war ja dann auch super nah dran, England rauszuschmeißen und sind dann nur ganz knapp, gescheitert im Elfmeterschießen und ja, unter den letzten vier waren dann am Ende ähm, doch drei europäische Teams, also hat man da noch gesehen, dass ähm, dass es schon so ist, dass ähm, sie noch so ein Stück weit die Nase vorne haben, aber ähm, ich bin mal gespannt, wie es dann bei den nächsten WM's WM's ist. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, wir diese Konstellation da nicht mehr allzu häufig haben, dass die anderen Teams jetzt da eben total aufholen. Ähm, Ja, Adriana hat eben schon ein paar schöne Tore genannt, ähm, zum Beispiel das von Panama und Irland. Ähm, Tanja, würdest du da noch was hinzufügen, irgendeinen schönen Moment oder eine Szene, ein Tor, was du von der WM noch besonders in Erinnerung hast?
2: Also ich glaube, für mich bleibt das äh, Elfmeterschießen von Australien, ähm, wo sie dann weitergekommen sind, noch äh, im Kopf. Gegen gegen Frankreich war es, glaube ich, richtig. In Frankreich, genau, wo sie dann 20 Elfmeter schießen und dann, ganz spannend sind, viermal, glaube, vier glaube ich, gewinnen können, das aber nicht machen und man da wirklich Gänsehaut hatte und wirklich richtig mitgefiebert hat. Also das war so ein Moment, wo ich richtig gespürt habe, okay, die Emotionen, die sind nicht nur auf dem Platz, sondern die schwappen auch irgendwie auf die Couch rüber. Von daher war das so mein schönster Moment, weil im Endeffekt auch Australien weitergekommen ist und ich mich natürlich sehr für sie gefreut habe.
0: Australien hat ja mehrere von diesen Momenten sogar gehabt, würde ich mal sagen. Also ich finde, sie haben es wirklich total geschafft, einen auch emotional mitzunehmen und das war in Australien selbst natürlich nochmal viel stärker. Aber selbst von der Couch aus, wie du schon sagst, ähm, hat man eben gesehen im letzten Gruppenspiel, da waren sie schon fast ausgeschieden und alle meinten so, oh Gott, das war jetzt diese HM Heim-WM-Fatane-Chance und so weiter und so fort und dann haben sie doch noch 4 zu 0 gewonnen gegen Kanada Ähm, fantastische Leistung und dann eben dieses Elfmeterschießen gegen Frankreich mit dem ganzen Drama und dann auch das Tor von Sam Kerr würde ich nochmal ähm, herausheben gegen England zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Also wahnsinnig toll gemacht und das war echt so ein Hoffnungsschimmer nochmal. Man hat gemerkt, ganz Australien hat da jetzt wirklich gefeiert und dachte, jetzt kommen sie nochmal ran, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, aber ähm, ja, ich denke, da haben sie auf jeden Fall ganz viel ganz viel ausgelöst. Adriana, hast du noch irgendwelche weiteren Momente oder Szenen hinzuzufügen oder auch irgendwelche Spielerinnen, die dir jetzt noch besonders gut gefallen haben?
1: Also Spielerinnen neben jetzt zum Beispiel Aitana Boymati, Samar Parayuelo, auch natürlich ähm, Linda Caicedo, die wir noch kennen von Kolumbien, die uns Deutschen noch gut in Erinnerung ist. Ähm, und ja, ich fand vor allen Dingen also wirklich junge Spielerinnen, die auf so also ein bisschen aufgedrungen haben. Auch ähm, Lauren James, auch in sie mit der roten Karte das äh, ja das ganze Theater hatte, auch zurecht. Ähm, ähm, ja, ich glaube, das war einfach. Diese, diese, Qualität durch die Reihen. Ich fand, es war auch dadurch, dass man jetzt am Schluss so sagen konnte, es gab nicht, trotzdem nicht diese eine Spielerin, die komplett hera- hervorgestochen ist. Gerade bei Spanien, klar, Aitana Bonmati war richtig stark, aber es, ich fand nicht, dass es so, dass sie so herausgeragt ist aus den ganzen anderen Spielerinnen, sondern sie waren wirklich auch eine Einheit, Einheit. Und das hat man, finde ich, bei vielen Teams auch gesehen, was ich auch schön fand, was dann auch am Schluss ja zu den Erfolgen ähm, auch, ja, groß dazu beigetragen hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber ich stimme dir total zu. Also man hat ja echt viele viele junge Spielerinnen gesehen, denen auch schon so der Durchbruch jetzt prognostiziert wurde, ähm, die es dann auch tatsächlich super gut gemacht haben. Also eben Parluelo, ähm auch Esme Bruchts oder so ähm, von den Niederlanden, die auch tolle Leistung gezeigt hat. Ähm, ja, das fand ich auch wirklich ähm, sehr schön zu sehen. Und ja, jetzt ist die WM auch schon vorbei. Ähm, alle Spielerinnen fliegen jetzt wieder zu sich nach Hause. Und ich finde es immer krass, wie wenig Zeit da auch ähm, teilweise dazwischen liegt. Ähm, denn bald geht es auch schon weiter, Tanja. Ähm, ihr bei Eintracht Frankfurt habt jetzt ähm, bald die Champions League-Qualifikation von, vor der Brust. Und ähm, eure Nationalspielerinnen sind auch schon wieder zurück im Training, oder?
2: Genau, also sie waren jetzt äh, letzte Woche schon wieder im Training. Äh, einen Tag Und hatten dann auch direkt ein Testspiel, konnten sie auch schon ein bisschen Minuten sammeln. ist natürlich ganz wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, wir nicht viel Zeit haben. Jetzt geht's noch ins Trainingslager und dann kommt so der letzte Feinschliff. Also ähm, viel Zeit bleibt nicht, aber ähm, damit kommen wir schon klar. Wir kennen die ja schon, wir haben sie gut aufgebaut, haben ein bisschen was vorbereitet mit Welcome Back und ähm, dass sie nicht so traurig sein sollen. Und ich glaube, die die haben sich schon ganz wohl gefühlt und ich glaube, sie sind auch froh, ähm, wieder in Frankfurt zu sein.
0: Ja, bestimmt. Und jetzt ist bestimmt auch schon die Vorfreude groß auf diese Champions-League-Quali. Ihr ähm, habt ja da auch spät in, Frank- äh, in Frankfurt. ne? Und ähm, ja, jetzt geht die Saison auch schon fast wieder los. Ähm, ist das schon in den Köpfen so komplett angekommen oder ist man vielleicht noch so ein bisschen im Vorbereitungs-WM-Modus gewesen?
2: Ja, also irgendwie ist man trotzdem noch in diesem Modus drin. Also solange man Testspiele spielt, fühlt sich es irgendwie noch nicht so nah an. Aber ich glaube, wenn wir in der Woche sind, wo wir in der Champions League Quali spielen, dann glaube ich, kommt so langsam die Realität, dass es wirklich jetzt bald losgeht. Und Aber wir freuen uns unheimlich, auch in Frankfurt das austragen zu dürfen. Und das zweite Spiel dann auch ähm, im äh, großen Stadion der Männer spielen zu können. Ich glaube, das wird mal wieder ein sehr, sehr sehr schöner Moment werden. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann das Finale spielen werden. Und ja, wir fiebern alle drauf hin. Und äh, ich glaube, dieses Gefühl kommt so ein bisschen nach dem Trainingslager, wenn es Richtung äh, der Spiele geht.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und freuen uns auch auf die Saison generell. Ähm, Ja, dann sage ich zum letzten Mal Danke. War wirklich sehr nett mit euch. Also es hat mich gefreut, die WM mit euch so ein bisschen zu begleiten und darüber zu reden. Ähm, Danke dir, Tanja, dass du mal dabei warst und mit deiner Expertise ähm, und deinen Erfahrungen da ähm, uns geholfen hast. Danke auch, es hat
2: mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, alles zu analysieren und ähm, ein paar Fakten rauszuhauen. War war sehr cool.
0: Ja, finde ich auch. Und danke dir natürlich auch, Adriana, mit deinem ganzen Fachwissen.
1: Danke, Nee, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War schön, das ähm, immer nach jeder Runde zu analysieren und werde ich bestimmt jetzt auch erstmal vermissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch, es war echt schön, sich da mal so Gedanken zu machen. Was besprechen wir jetzt und eure Gedanken dazu zu hören. Ja, ich hoffe, es hat auch euch, den Hörerinnen und Hörern, Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis dann.